0: Eh, mi nombre es Gabriel Golzer, presidente de Alumo SB, y el día de hoy estaremos conversando unos minutos con el ingeniero Adriana Mata como parte de nuestra serie Conversando con USBistas. Este es nuestro episodio 3, aunque comenzamos con el episodio 0, el piloto. Uh -huh. Y este, aunque estamos usando Instagram Live, esta grabación va a quedar cargada en nuestro perfil de Instagram, nuestro canal de YouTube y otras plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Entonces, cierro aquí la publicidad y procedo a dar una breve introducción de este es Adriana. Adriana se graduó de Ingeniería de Producción en la USB en 2007. Desde ese momento ya estaba participando en el emprendimiento social y luego obtiene su MBA en el IESA en 2011. Adriana se ha enfocado en organizaciones de impacto social y ambiental, de eso vamos a dejar que tú hables, y bueno, casualmente Adriana y yo nos conocimos, no nos conocimos como estudiantes, aunque nos solapamos, sino ya graduados, participando en la directiva de una asociación civil entre 2009 y 2012. Y Adriana, es un placer tenerte aquí, en este espacio. Pues muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Gabriel. Sí, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? No, no digas la fecha, porque... Sí. <risa> sí, bueno, ahora me conecto desde, desde Santiago de Chile. ¿Y tú dónde estás? ¿Tú sigues? ¿Estás en Venezuela?
0: No, yo estoy en Boston.
1: Estoy en Boston, súper, sí. super. super. Bueno, entonces esto es global.
0: Totalmente. Bueno, voy a comenzar con las preguntas, pidiéndote que nos cuentes un poco cómo fueron tus primeros pasos en la Universidad en Bolívar y las actividades que realizaste en, vol en voluntariado, especialmente en la educación, educación en poblaciones de bajos recursos.
1: Bueno, efectivamente yo estudiaba ingeniería de producción en aquel momento, Recuerdo que estaban las organizaciones estudiantiles, todavía en ese momento no estaba la Ley de Servicio Comunitario, era to todo, todo era voluntario, y recuerdo que um, en ese momento era, bueno, un momento político importante, era, bueno, no sé, 2002, más o menos, ya, ya la parte política estaba moviéndose mucho, y yo recuerdo que, que a mí me gustaba como, como buena no sé si estudiante, o quejarme de, de la realidad que nos rodea, ¿no? Y, y yo decía, bueno, ¿y, ¿y qué estás haciendo tú para cambiar eso? Me fue una pregunta que me hice a mí misma, y la, y la respuesta fue, nada. Y, y eso me asustó mucho, y dije, bueno, yo que me quejo tanto, porque no hago nada? Y decidí inscribirme en el grupo de voluntarios de la Simón, en aquel momento. Y la verdad, esa, esa experiencia cambió mi vida totalmente, y siempre lo digo cada vez que me preguntan, porque no es lo mismo ver, no sé, saber que existe la pobreza, saber que existe gente que está pasando hambre, que, que verlo con, tu, con tus propios ojos, palparlo, y eso fue la, la oportunidad que me dio el grupo de voluntarios, y fue algo que me apasionó, creo que no, no había descubierto como ese área de mí hasta que participé en, en, en ese grupo, y Siempre pensé que era algo como, como un hobby. Bueno, sí, a mí mi hobby me gusta, me gusta ir a hacer voluntariado, ¿no? Eh, pero a, a medida que fue terminando la carrera y empecé a trabajar en, en, en mi primer trabajo, que fue Polar, yo decía, no, no me hallo aquí, no, no me hallo en una empresa trabajando, no, no, no por trabajar, sino como que, que mi propósito sea ascender. Como, no, no puedo. O sea, ya descubrí un problema gigante, que era todo, todo vamos a decirlo así, el... el los distintos problemas sociales que teníamos en Venezuela y que seguimos teniendo, y no puedo estar en una empresa pensando que esa, que esa realidad no existe. Era una cosa que en verdad me preocupaba, inclusive recuerdo, cuando yo iba a trabajar todos los días, yo me escapaba a leerme un libro que se llamaba Cómo cambiar el mundo. Pero era, era, era una cosa que ni siquiera sabía cómo darle forma, era solamente una sensación que tenía dentro de mí que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero claro, uno a veces apaga esa vocecita, ¿no? una la apaga y dice, tengo que trabajar, ya te graduaste... ¿Qué más quieres que trabajar en polar? O sea, era así como, hasta que un día dije, voy a renunciar al trabajo. <ríe> Después de mucho pensarlo, ¿no? No creas que eso fue de un día para no, otro. No. Eh, Esas
0: decisiones no se toman a la ligera. No se toman para de un nada. día para
1: otro, claro. Y dije, voy a renunciar y me voy a dedicar a proyectos sociales. Te podrás imaginar el grito en el cielo que pegó a mi papá. <ríe> Pero fue así como un pálpito, decían, no puedo ocultar más esta voz interna que me dice, tengo que hacer algo. Incluso muchas veces a mí me preguntan, ¿y qué crees tú que tengo que hacer? Obviamente es difícil darle una recomendación a alguien, pero si tú tienes esta voz interna que te dice, tienes que hacer algo diferente, escúchala trata de darle espacio de alguna manera, porque así, así, así es como salen muchas veces como las, las historias de emprendimiento. Sí, así fue como me metí en el mundo de, de impacto social, por decirlo de alguna forma, y te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque descubrí una carrera que, bueno, realmente me, me ha ayudado como a ir avanzando y entendiendo dónde está mi lugar, ¿no? Que, que es un poco la pregunta que, que nos hacemos cuando empezamos este mundo del emprendimiento.
0: Sí, mucha gente habla de, de buscar la intersección en lo que haces bien, en lo que tienes las habilidades técnicas y también en lo que te apasiona. Y creo que tu, tu historia apunta a eso, ¿no? Eh, pero antes de, de adelantarme mucho, para ir un poco en orden cronológico, quería preguntarte, porque tuviste una experiencia de intercambio universitario en el exterior durante tus estudios en la Universidad de Bolívar, hiciste intercambio en la Universidad de Oklahoma, entonces, quisiera preguntar cómo, cómo fue esa experiencia y si sentiste que la USB te preparó suficiente para ello. Y a Marco se pregunta porque muchas nos están, probablemente nos están viendo o nos van a ver, eh, muy seguramente, tanto profesionales recién graduados de la CEM Bolívar, como estudiantes. Y a veces cuando uno les dice, mira, no, este, nosotros somos profesionales de calidad mundial, nosotros nos podemos medir con la gente del. Del MIT, de Harvard, sí, tenemos un poquito de desventaja de eh, en cosas técnicas porque no tenemos los equipos que ellos tienen, no tenemos acceso a eso, pero nosotros como profesionales muy bien muy bien competimos con ellos, entonces este, hago esa pregunta un poco en esas líneas, ¿no? ¿Cómo te fue en la Universidad de Oklahoma? Y que sí. nos cuentas un poquito de eso. Sí,
1: súper. Sí, fue una experiencia súper buena, incluso, claro, eso fue hace bastante tiempo. Fue hace no digamos fechas,
0: bueno. no digamos fechas.
1: Pero sí, sí para responder a tu pregunta, yo sí creo que la universidad me preparó, incluso yo tuve que ver materias de posgrado, porque ya las de pregrado ya las había visto. Entonces recuerdo que eh, uno de los profesores me decía, ¿de dónde vienes tú? y yo de Venezuela, en ese momento Venezuela no era tan conocida porque no no habíamos tenido tanto tanto ruido internacional, pero decía, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo es que ya tú sabes esto? O sea, ¿cómo, cómo es que tú estás en, en esto? ¿Cómo es que ya tú sabes esto? Yo le digo, no sé, eh, vengo a esta universidad, eh, me enseñaron tal cosa, y yo le decía, bueno, y, y yo lo que quiero es hacer mi tesis de grado. ¿Tesis? pero por qué ¿Y, ¿Y estás esperando que te paguen? No, 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 yo solo quiero hacer tesis. ¿Pero por qué vas a hacer una tesis sin que te paguen? O sea, para para alguien que vive en Estados Unidos, para, para muchos lo los que eh, Estados Unidos funciona mucho pagando a los investigadores, ¿no? O sea, si tú haces una investigación es porque te están pagando. Entonces él no entendía porque yo iba a hacer algo gratis, y yo digo, es que mi universidad me lo pide, y voy a decir, ¿pero dónde vienes tú? <risa> Entonces fue interesantísimo, incluso lo, eh, llega, o sea, con, mi, con esa persona que fue mi tutor, logramos publicar un paper, y fue donde entendí y dije, este no, es el área, este no es el área donde yo quiero, yo no quiero dedicarme a la investigación, yo soy demasiado práctica. Incluso le decía, porque estábamos resolviendo como un problema de optimización, y entonces le decía, profe, pero es que yo no entiendo dónde se, va, dónde se va a aplicar esto. Me decía, a mí no me importa, ustedes los ingenieros son los que se preocupan por aplicarlo, yo me dedico a inventar problemas y, y, y ya ustedes los ingenieros verán en qué, en qué los aplican, ¿no? Pero, pero ahí entendí que dije, no, mi, 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 mi visión es muy pragmática, es de resolver problemas hoy, no el problema matemático que algún día le vamos a dar respuesta, ¿no? Pero sí, verdad, fue una súper buena preparación.
0: Sí, la, la investigación no es para todos. Y <risa> mira, un poco yendo siguiendo este en orden cronológico también, uh -huh. en, en la Simbolívar eh, recibiste por tus actividades... Este, reconocimientos tanto de Bencham como de Rotary Club y otras organizaciones. Entonces, que este te quiero preguntar si ya en ese momento ya, ya, ya medio nos adelantaste que, que en Polar te estás dando cuenta que no era, o sea, que lo tuyo no era estar en Polar y ascender dentro de la estructura organización organizacional clásica, pero en ese momento que estás recibiendo todos estos reconocimientos por tus actividades, ¿Qué te, ¿Qué te decía eso sobre tu camino profesional y también la formación técnica que te dio la Universidad Ciudad Bolívar?
1: Yo creo que una, una de las cosas más difíciles del de, de emprendimiento es como creer que todo va a ir bien. Porque si tú pudieses ver hacia atrás, te dirías, claro, te fue bien, hiciste tal cosa, pero lo difícil es como confiar que ese es el camino. Normalmente es más fácil decir, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Debería tener un trabajo? Y yo creo que no hay no hay momento en que uno no se lo pregunte cuando las cosas van mal, por supuesto, ¿no? O sea, cuando las cosas van mal te vuelves a preguntar, ¿será que esto tengo, es lo que tengo que hacer? Entonces, para mí los premios realmente fueron como una palmadita en la espalda de vas por buen camino, no te preocupes, vas por buen camino, aunque por supuesto que los premios no resuelven muchas de, de los desafíos que vas a tener, sí es una señal de que vas bien, es una señal de algo estás haciendo que sigue, sigue ahí. Entonces, por eso es que yo, yo lo veo de esa manera. No, no, no van a resolver muchos de tus conflictos, pero sí eh, te van a decir, bueno, algo, algo estás haciendo que de, 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 debes continuar haciendo. Y eso fue lo que lo, en retrospectiva te puedo decir que me, que me sirvieron a mí, ¿no? Si, si, esto, si esto que te gusta tanto, ¿hay alguien que lo reconoce? Vamos a ver hasta, hasta qué tanto más podemos, podemos seguir haciendo. Entonces, por eso es que invito a la gente a participar. Si, 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 si no sé, aplica tal programa, aplica tal premio, porque a lo mejor tu idea es bien bien eh, recogida por alguien que está buscando eso que tú estás haciendo. Y a lo mejor no lo sabes porque nunca has tenido como el espacio para comunicarla, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahora, ya post graduación, y ya nos contaste que estabas trabajando en Polar. Y luego decidiste que renunciar para seguir este camino. ¿Cuál fue ese primer paso después de, de estar en, en la empresa, eh, llamémosla, con fines de lucro?
1: Bueno, fue pasó un tiempo, primero, primero trabajé, o sea, después de que me, de, de, que me salí de, de, de esa eh, de, de esta empresa, ¿no? de, de Polar, trabajé un tiempo en, en una consultora. Que, que igual me contrató, pero fue como un cambio de, de carrera. Estaba trabajando como en, en temas sociales, responsabilidad social, y ya, y ya ya eso era un giro importante, ¿no? Al tiempo, digo, okay, o sea, quizás, no, esto no es tan claro, pero llega un momento que tú dices, listo, ahora quiero hacer algo por mi cuenta. Ya aprendí este, nueva, este nuevo camino, ahora quiero hacer algo por mi cuenta, ¿no? Yo recuerdo que estaba pasando por un, un mal momento, y una amiga, me llama una amiga con la que había trabajado, me dice, ah, vamos a tomarnos un café, no sé qué para hablar de algo de, del trabajo. Y yo le digo, ay, ¿sabes qué? Me siento tan mal que, que no, no quiero, estoy como... Y me dice, bueno, pero así aprovechas y te distraes. Bueno, esa conversación cambió mi vida, porque en esa conversación las dos entendimos lo que queríamos hacer y nos asociamos ese día. O así como que, sí, ¿te imaginas armar una consultora de tal cosa? En serio, sí, bueno, más hacemos socias. Y ese día cambió mi vida. O sea, algo que yo iba a rechazar, que era un café porque este, sentía que no estaba como en el mood correcto resulta que fue una conversación espectacular que me hizo conseguir a, a una socia que me iba a acompañar por, no sé, los próximos dos, tres años. No, no, no te puedo decir cuál es esa moraleja, pero, pero bien, hay momentos que tú dices, este es el momento, ni siquiera sabría decirte cómo es una, es como una cosa que se siente que dices, esto es, aquí, este es el momento que yo estaba esperando. Y me ha pasado en distintos momentos, eso fue en el primer emprendimiento con fines de lucro que tuve, después, por varias cosas que ya te voy a contar, volví a emplearme, y que en ese momento recuerdo que varios amigos emprendedores me decían, pero ¿por qué? Si ya tú emprendiste y, y este, o sea, como, como decir, ¿por qué, por qué te regresas a, a ser empleada, no? Como si eso fuese algo malo. A, un, algo que yo aprendí después, que les pasa a muchas personas que emprenden, que bueno, no te va bien y te tienes que emplear, ¿no? O sea, tienes que vivir de algo. Es que tú siempre vas a ser emprendedor. Si, si hay algo dentro de ti, que quieres ser emprendedor? Tú siempre lo vas a hacer. El hecho que busques un empleo o que o que de alguna forma busques otra actividad no te hace menos emprendedor. Pero en el momento, como que el ecosistema me estaba juzgando que por qué iba a volver al, al empleo, ¿no?
0: Sí, este... usualmente la gente piensa que el emprendedor es únicamente para, para montar su propia empresa, pero no, también puede ser emprendedor dentro de las mismas organizaciones, dentro de las, de las empresas de... Este, de otros y, y crear cosas nuevas, o sea, hay, hay empresas que nacen de otras empresas
1: Totalmente. por poner un ejemplo. Bueno, no eso entonces esa energía creadora como tú, como tú le has dicho, tú la puedes aplicar en una organización que ya existe y de hecho hay organizaciones que valoran esa energía hay, yo creo que hay distintas energías para cada cosa, si tú me pones a mí en un proceso repetitivo, me puedo morir, me muero o sea, me tienen que venir a rescatar pero a lo mejor hay áreas de las organizaciones donde son más generadoras de nuevas cosas, de nuevos procesos, y bueno, tú lo, yo diría ¿no? que uno lo que tiene que encontrar es donde realmente vibras, vibras como con esa energía que tiene. Y este empleo fue algo así, este, recuerdo que fue cuando entré eh, en a CAF, se estaba creando el área de medición de impacto de, de CAF, como, como un departamento nuevo. Y claro, para mí era un emprendimiento, era crear algo desde cero, es algo que ahora en retrospectiva puedo saber que es algo que me encanta hacer algo desde cero. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Diseñar todo, a quién llamamos, a quién contratamos. Pero yo tenía como esa, esa inquietud de, todavía tengo un problema sin resolver, que es que yo siento que hay que hacer algo por una solución tecnológica para medición de impacto. Pero lo tenía ahí como en el closet guardado, ¿no? Esto, yo creo que esto, esto nunca se apaga, siempre, siempre está ahí. Y en algún momento, le, eh, cuando quedamos seleccionados en Startup Chile, yo dije, este es el momento que estaba esperando, voy a renunciar. Eh, voy a renunciar a café en ese momento, ¿no? Y vuelve otra vez, estás, estás loca, cómo vas a renunciar, qué va a pasar con tus hijos, o sea, todos los cuestionamientos que creo que son normales desde, desde la, tu familia que te quiere, por supuesto, y que quiere que te vaya bien. decía, o sea, no tengo dudas que esto es lo que tengo que hacer, o sea, no tengo dudas, tengo cinco años esperando este momento de esta idea que tenía guardada y lo voy a hacer. Así fue, que, así fue que llegué a, a Quantix, básicamente.
0: A mí me parece Quantix tremenda... Este, volviendo a esa intersección entre lo que es tu pasión y las habilidades técnicas y todo lo que nos enseñan, todas estas cosas cuantitativas que nos enseñan en la en la Ciudad de Bolívar aplicadas a un problema social, que no es algo muy común entre entre nosotros los USBistas y esperemos que se haga cada vez más común y más, más normal, por así decirlo. Y bueno... Cuéntame un poco, un poco más sobre, sobre Quantix y este, lo que hacen este, como el éxito, el crecimiento de, de la empresa.
1: Super. Quantix es una plataforma, un software que ayuda a las organizaciones a medir y comunicar su impacto social. ¿Y qué significa esto? Es poder demostrar con números cómo tu programa, tu empresa, tu producto o tu solución le está cambiando la vida a las personas. O, me, esperamos que positivamente, ¿no? Algo también curioso es que de, de las frustraciones muchas veces salen estas ideas, ¿no? Y esta idea surgió un poco cuando, cuando yo solía trabajar haciendo proyectos sociales, tenía que levantar fondos para el proyecto que estaba haciendo como todo, ¿no? Y recuerdo que el, el presidente de la empresa me decía, bueno, Adriana, yo te veo súper emocionada del impacto que estás creando, pero no me has mostrado ni un número de, del impacto que tú estás creando en esa comunidad. Y yo... Claro, imagínate, yo siempre cuento esto, yo soy ingeniero, no es que los números sean ajenos a mí, pero cómo no se me ocurrió medir, no, no, no fue porque hay gente que te dice, ah, oh, es que yo no mido porque tengo miedo a los números, no, a mí simplemente no se me ocurrió, no sabía cómo hacerlo, y de pronto cuando entendí que era un proceso complicado, dije, bueno, ¿cómo usamos la tecnología para, para resolver esto? ¿Cómo lo hacemos realmente más accesible para que todas las organizaciones que realmente están haciendo mucho bien puedan comunicar mejor ese impacto que están teniendo puedan levantar más fondos y no pasen por esta frustración que yo pasé, porque obviamente no me dieron los fondos. Y esa frustración me acompañó mucho tiempo, me sentí muy mal, pero dije, bueno, imagínate, si no me hubiese pasado eso, probablemente Quantix no existiría. Así que um, agárrense de sus frustraciones para, para buscar esas cosas que realmente los mueven a hacer algo distinto, ¿no?
0: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo este contigo en eso. Y un poquito, y, y bueno, también es complicado, en, en Alumbo ACD tenemos ese, ese digamos, ese problema de cómo medimos el impacto que tenemos y es, es complejo, ¿no? Es súper complejo, ¿no? No es solo cuánto dinero recaudamos y cuánto dinero donamos, sino cómo se, cómo llega si, por ejemplo, cuántos profesores premiamos, pero esos profesores están dando clases. a cuántos estudiantes y esos estudiantes a su vez ¿Cuántos son, por ejemplo, primera primera generación de su familia que van a la universidad? ¿El uh -huh. ascenso social que eso produce? Hay Perfecto. muchísimas, muchísimas variables y, y tú, tú debes saber eso mucho mejor que yo. Y hablando de esas variables, este, noto que en, en Quantix eh, tienen esa cuantificación el, el, o el término de triple impacto, el impacto económico, social y, y medioambiental. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso?
1: Bueno, cada vez más, eh, yo creo que esto es algo que nosotros notamos en, en las noticias, en, creo que el COVID aceleró mucho esto, hay como una demanda mayor a cuál es el rol de la empresa eh, en, en resolver muchos de los desafíos que tenemos, ¿no? El tema del, del cambio climático, muchas injusticias sociales que de pronto están apareciendo. Y pues, hay gente que no cree en esto, pero yo sí creo, y es que efectivamente la empresa puede ser motor de generar cambios positivos, tanto en lo social como en lo ambiental. Pero como buena empresa, no es tu misión solamente resolver problemas. Entonces, el foco es cómo realmente tú puedes ser exitosa financieramente, por decirlo de alguna forma, y a la vez generar desarrollo social y, eh, o ambiental, ¿no? Entonces, con, con esta visión eh, es que nosotros hemos intentado ayudar a las empresas, ¿no? ¿no? No vamos a medir ni para hacerte una auditoría, ni para darte látigo, ni nada, sino es realmente, si tú genuinamente quieres generar este impacto, cómo te ayudamos a hacerlo mejor. Porque si no lo mides, tienes como una ceguera o asumes que lo estás haciendo bien y proba probablemente no. Entonces, esto es una convicción. Yo creo que cada día gana más adeptos, pero hay gente que simplemente no le importa. Yo creo que cada día vamos a ser más los que sí pensamos que, que la empresa tiene un rol importante como motor de cambio.
0: Y bueno, últimas dos preguntas. Primero, ¿cómo te ayudó la experiencia de, las, de, de estudiar en la Ciudad Bolívar y de las actividades que existen en la Ciudad Bolívar para llegar a este momento en tu carrera en el que estás. ¿Y qué enseñanza o recomendación le darías a los, a, a los jóvenes, no solo los que son estudiantes, sino que son recién graduados y los no tan jóvenes también, que quieren emprender en, fuera de Venezuela? Porque ya sabemos que Venezuela es como complicada.
1: No, si supieras que no, yo creo que hay que derribar ese mito. Cuánta ex nació en Venezuela de hecho, yo creo que hay que wow. ese mito. Sí, no, el ecosistema de Venezuela es impresionante yo no, no descartaría esa opción lo que pasa es que está escondidito pero pero en Venezuela hay un ecosistema emprendedor increíble de, de hecho te sorprenderías la energía emprendedora que, que todavía existe, que uno pensaría que murió, pero todavía hay voy, voy de la segunda pregunta hacia adelante lo que yo siempre recomiendo cuando, por, por supuesto que emprender da miedo porque hay, realmente hay, hay riesgo, no, o sea es algo que a mí me dijeron hace tiempo, es rodéate de gente que está haciendo lo que tú quieres hacer. Si tú quieres emprender, rodéate de emprendedores. Si tú quieres aprender de Data Analytics, rodéate de gente que esté en Data Analytics. Si quieres aprender de Impacto Social, rodéate de gente que esté en Impacto Social. No solo porque te va a ayudar a entender si si eso es, lo, si es como el área para ti, ¿no? Dependiendo de, de, de tu edad, a lo mejor estás en un momento más de, de entender qué es lo que cuál es tu verdadero, vamos a decir así, propósito, no sé si esto existe, pero además que te, 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 es el mejor espacio para entender dónde hay un problema que resolver. El emprendimiento es problema-solución. ¿Qué problema encontraste? Así sea algo tan, no sé, básico como la gente no, no puede encontrar pareja, vamos a crear un Tinder. Bueno, hay un problema que tú descubriste y viste una solución. Entonces, si hay algo que te llama la atención, rodéate de gente que esté haciendo eso. Si te gusta la pastelería, rodéate de gente que esté haciendo pasteles, ¿no? Entonces, este es como el primer, el primer pasito para realmente ver qué tanto vas a querer incluir el emprendimiento en tu estilo de vida, porque eso sí es un estilo de vida totalmente distinto, ¿no? Y, bueno, también pensar que, o sea, si es que quieres emprender, ¿qué es lo que te gusta de emprender, no? Una razón que yo no recomiendo es, quiero ser mi propio jefe. Bueno, esa quizás no es una buena razón, <risa> porque vas a tener muchos jefes que son tus clientes, ¿no? Pero bueno, encuentra esa razón que te va a hacer pararte todos los días y decir, y lo voy a volver a intentar, y lo voy a volver a intentar. Puede ser una motivación personal, puede ser un problema, puede ser algo que, que, que realmente tú digas, esto es para mí. Bueno, en uno con en un emprendimiento tiene que hacer muchas cosas, desde vender, crear, reunirte. Yo siempre decía, yo soy malísima en ventas. Si tú me dices, vende esto, y digo, mira, ¿quieres esto? No, ok, gracias, me voy. Pero somos pues no, dos, somos dos ¿verdad? pero después entendí y, y esto lo he descubierto con mi emprendimiento que cuando se trata de hacer algo que a mí me gusta, lo vendo sin querer, o sea, sin querer, ni siquiera yo no siento que estoy vendiendo, bueno, lo mismo pasa con el emprendimiento, cuando tú estás haciendo algo que te gusta que te apasiona, no lo ves como un trabajo, y luego la Simón también, o sea, diría que sin la Simón no estaría donde estoy hoy, pero ni cerca, o sea, primero por la educación que me dio, por supuesto pero además que también allí conocí el tema de impacto social, a través de, de, de organizaciones estudiantiles, ¿no? Y otra cosa que me dejó, o sea, si tú me dices, ¿qué aprendiste de tu, de tu carrera de ingeniería como producción? No sé si me acuerdo de las clases de termodinámica, pero el método que uno desarrolla para poder sobrevivir a todos los trimestres, o sea, semana 4, semana 8, semana 12, es un ritmo que me ayuda muchísimo a emprender porque es muy rápido, o sea, el ritmo del emprendimiento es muy dinámico. Entonces yo diría que esa es la habilidad que más valoro de haber estudiado en la Simón, es esa capacidad de resolver rápido un problema que a lo mejor no sabes cómo resolver, yo no sé cómo, pero en tanto tiempo lo vamos a poder resolver, ¿no? Es, esa es una, una habilidad que me dejó sin duda la Simón.
0: Mira, mencionaste que no te acuerdas de termodinámica, pero ¿te acuerdas cuál fue tu materia favorita, tu asignatura favorita?
1: Mi favorita, yo recuerdo muchas, matemáticas me encantaba, era así mi pasión, pero después, estadística, que me gustaba, resulta que hoy es una de las que más utilizo en lo que hago. ¿Sí? Y termodinámica, ahora que mencionó eso, <risa> yo creo que no me acuerdo ni, ni, ni ninguna ley de termodinámica, preguntas cuál es la primera y no me acuerdo, pero sí recuerdo que una de las cosas que uno aprende en termodinámica es a tantear, ¿no? Que, que no sé si aquí hay ingenieros de la Simón viendo esto, pero uno está acostumbrado a sacar la fórmula matemática de por qué esto da dos y no tres, el hecho del tanteo me, me dio una visión del mundo tan importante para el emprendimiento, y es que tú a veces no tienes la solución, tienes que llegar lo suficientemente cerca para, para ir bien, y ese concepto es muy etéreo, yo creo que hay que aplicarlo mucho al emprendimiento, o sea, nunca vas a tener una solución perfecta con todos los cálculos, con todas las variables, lo que tienes que acercarte lo suficiente para, para poder ir como en, en la dirección correcta, y bueno, por eso es que creo que recuerdo tanto esa materia.
0: Mira, este debería ser como el, el subtítulo de esta presentación, de esta, de esta entrevista, Termodinámica aplicada al emprendimiento.
1: Total. Yo creo que sí. Cuando, cuando la gente está en termodinámica, no sé para qué me va a servir esto en mi trabajo. Yo te lo puedo decir para qué.
0: Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, este, no veo preguntas, este, y ya estamos sobre el tiempo, tuvimos un pequeño retraso para iniciar, pero ya lo compensamos. Así que bueno, voy a cerrar aquí. Y en nombre de Alum SB, y bueno, me atrevo a decir de todos los USBistas en general, gracias, gracias por tu labor, cómo nos estás representando, estás en Chile, también estuviste en México. Y, y bueno, emprendiste en Venezuela, que yo, yo dije que es complejo, pero mira, me, me, está, me, me encanta cuando la gente me lleva a la contraria en ese aspecto, entonces muchas gracias, de verdad, eh, muy orgulloso de haber trabajado contigo en, en Pro de la OCDE hace unos añitos ya, que no vamos a decir fechas, y bueno, esperamos que, que sigas cosechando muchos éxitos profesionales y personales, eh, y bueno, y para cerrar este, nos deja un mensaje para nosotros la comunidad los se los pues se vista. hint hint como dicen aquí pista a pista para unirnos y apoyar a nuestra nuestra alma mater este, y bueno gracias a todos los que están en vivo y bueno ya verán los que nos van a ver esto este episodio en la en los, pod, los van a escuchar en el podcast nos van a ver en las redes pueden también dejar un mensajes directos nos pueden sugerir personas para entrevistar como nos sugirieron Adriana, este, admito que, que es, yo, no, yo no fui el que sugerió, que la conozco y esa es la, la belleza de todo, que estamos conociendo historias de, de USBistas en todo el mundo que no necesariamente son los con los que ya hemos conectado antes. Entonces, Adriana, uh -huh. esto para que te despidas y cerramos.
1: De así es difícil dar, dar consejos, pero bueno, si están en Venezuela y me están escuchando en Venezuela. Es muy normal, creo que, tanto en Venezuela como en el mundo del emprendimiento, escuchar las voces que te dicen que todo va a salir mal. Eh, no escuchen eso, no los escuchen. O sea, Rodéense con gente que ve siempre la oportunidad en todos lados. Y, en, y lo curioso es que en Venezuela hay mucha gente así. Entonces, vayan a esos lugares donde la gente diga, sí, sí se, sí se puede, esto no es ninguna cuña, pero <ríe> júntense con esas personas porque es lo, que, es lo que les va a ayudar. Si alguien dice, no, es que eso no se puede, es que es riesgo. usted no lo escuche, Tómalo como, ah, bueno, está bien, lo tome en cuenta, pero no ródense con más gente que crean que sí y van a ver que ustedes de pronto empiezan a pensar así y, y no le dan posibilidad a la duda de que puede suceder si están afuera de Venezuela quizás lo que les recomiendo es que es que usen las redes hay muchos venezolanos fuera y eso para los emprendedores es una gran oportunidad que a veces no, no le sacamos tanto tanto, por, tanto provecho conecten con sus redes busquen qué venezolanos están emprendiendo afuera qué sugerencias le pueden dar porque cualquiera que está afuera incluso me ofrezco si alguien Quiere, quiere apoyo en esto, los puede ayudar a entender la cultura, por qué Porque aquí esto es de esta manera, dónde puedes buscar recursos para tu emprendimiento, con quién tienes que hablar. Eh, no te van a dar la solución, ni te van a dar, pero te pueden orientar mucho. Entonces, me pongo a la orden para los que quieran, si tienen cualquier pregunta sobre emprendimiento, cualquier comentario, cualquier apoyo que les pueda dar, siéntase libres de, de escribirme. Esto me encanta hacerlo, así que no es ningún, ningún peso para mí.
0: Adriana, de nuevo muchas gracias, este, esperemos que sigan los éxitos y podamos conversar en un tiempo y saber un poquito más las cosas nuevas que, que estás haciendo.
1: Gracias, bueno, un abrazo para todos.